0: Ella, un placer de estar aquí en esta comunidad y en este Congreso de Equilibrio, Armonía y Felicidad. De verdad, para mí es un placer traer toda la información porque creo que este es un tema que todos los seres humanos estamos en una constante búsqueda y ahora más que nunca debemos empezar a experimentar. Hoy en la conferencia les voy a hablar de las siete creencias que traemos de la era de Piscis y que debemos empezar a cambiar para poder transitar hacia otros niveles de felicidad en la era de la cual. Para empezar, me gustaría hacerles como una introducción de lo que esto significa, porque todos hablamos todo el tiempo de que estamos en niveles nuevos niveles de conciencia, que estamos cambiando como seres humanos, que estamos accediendo a nuevos potenciales, pero realmente no sabemos o no estamos totalmente conscientes de la trascendencia del, del momento inicio. Momento... Que... <ríe> okay. Bueno, habíamos quedado en hacer una breve introducción de qué es, lo, qué es lo que significa un cambio de era o un nuevo estado a nivel de conciencia que está disponible para los seres humanos. Los cambios de eras son 12 períodos de 2160 años cada uno que conforman lo que se llama un gran año solar. Cada 2160 años la Tierra empieza a transitar por, un nuevo, por una nueva era o un nuevo periodo que está representado por uno de los signos del zodiaco. En ese momento, cuando la Tierra empieza a transitar por ese signo que está dispuesto por la configuración astrológica de ese momento, en el planeta y para los seres humanos se ponen disponibles nuevos valores sociosubculturales y tendencias psicológicas colectivas que empiezan a ser o a poner disponible el potencial para que el ser humano explore nuevos estados y nuevas experiencias. En este mismo momento nos encontramos en una transición entre lo que es la era de Pisces, que es un signo de agua, y estamos transitando hacia la nueva era del acuario, que es un signo de aire. ¿Qué pasa? Que Pisces, por ser un signo de agua, nos reprimió muchísimo emocionalmente y estuvo muy marcado por la energía masculina que era una energía de hacer, de avance y de mucha desconexión con, con, con nuestra emoción. La era de acuario nos está invitando o nos está poniendo disponible como potencial a que nos conectemos más con esa parte de la energía femenina que también habita dentro de cada uno de nosotros. Esta era del acuario ha llegado con una gran revolución interna para todos los seres humanos, por lo cual estamos todos... Eh, invitándonos a ese autoconocimiento, a ir hacia el interior, hacia ese autocuidado, hacia ver la vida de una manera más equilibrada y más armoniosa. De hecho, los últimos eclipses, que han sido muy fuertes para todas las personas, nos están invitando a que saquemos todo ese campo emocional que teníamos reprimido durante tanto tiempo en la era de Pisces. Es por eso la importancia de tener la conciencia de cuáles son esos patrones colectivos de la era de Pisces, que inconscientemente no nos permiten ser felices a pesar de toda la disposición que tenemos como seres humanos para estar en bienestar. Nunca en toda la historia de la humanidad habíamos tenido tanta facilidad, tanta comunicación y tanta oportunidad como seres humanos. Entonces, ¿por qué se dice que la nueva pandemia es la ansiedad? Es un poquito... Eh, sin sentido, ¿no? Que estamos viviendo con más facilidad, pero estamos sufriendo más. Entonces necesitamos empezar a reconocer y a resignificar cada una de esas creencias para poder acceder a este nuevo potencial que nos está brindando la nueva era del acuario. Entonces comencemos. La primera de las creencias, y yo creo que es una de las más importantes y las más arraigadas en los seres humanos, es la creencia de que para llegar al cielo tenemos que sufrir. Esta es una creencia que fue instaurada por la parte de las instituciones eh, de la religión organizada. Tuvo como símbolo a Jesús en la cruz. Evidentemente todos queremos llegar al cielo y de allí inconscientemente todos buscamos patrones de sufrimiento porque sentimos que si nos martirizamos o si sufrimos nos estamos ganando el cielo. Esta es una creencia que en la era de acuario, por ser un signo de aire, nos invita a que veamos la espiritualidad como algo más integral y más flexible. Ya que la espiritualidad no solamente tiene que ver con la religión organizada, sino como nosotros la experimentemos internamente. Esa conexión con tu propio ser, con esa, eso en lo que tú creas que es más grande que tú el hecho de que las comunicaciones nos han abierto al mundo, nos han hecho explorar otros modelos de ver a Dios como un Dios más compasivo, como un Dios que está allí para apoyarnos durante nuestro tránsito. Y la nueva era también de Acuario nos habla de que no somos seres humanos que tenemos espíritu, sino que somos seres espirituales, que estamos viviendo una experiencia humana. Por lo tanto experimentar las cosas buenas y malas es lo que nos va a dar la incorporación de la experiencia para después tomar mejores decisiones que nos alineen a la corriente de bienestar universal que está disponible para nosotros. Entonces en esta creencia la invitación es a que apertures tu espiritualidad como algo más integral empieces a buscar nuevas opciones empieces a cuestionarte qué es eso que te está haciendo sufrir con tal de querer llegar al cielo.
1: Bueno, ya estamos aquí de nuevo, pediros disculpas, hemos tenido unos pequeños problemillas, pero ya estamos aquí de nuevo con Zamira, así que te dejo la palabra para que puedas seguir contándonos un poquito más de este tema.
0: Okay, Muchísimas gracias, estas cosas pasan con la tecnología. Estábamos hablando entonces de la segunda creencia que era el modelo de felicidad condicional. Ese modelo que nos dice que cuando conseguimos algo en nuestra vida es cuando llegamos y seamos felices. Ahorita este modelo lo estamos revirtiendo. Los lo que estudian la felicidad y los que estudian lo, todo esto de lo que es el ser humano hablan de que nuestra felicidad no puede estar condicionada a algo externo o a que logremos algo de manera externa a nosotros, sino que nuestra felicidad debe estar anclada a un estado interno del ser a que te sientas bien con lo que tienes, en dónde estás y con lo que has logrado hasta ahora en este momento en tu vida. Entonces es importante que desanclemos nuestras metas futuras de nuestra felicidad porque la felicidad es un estado del ser que se cultiva día a día. Tercera creencia, querer cambiar todas las circunstancias externas a ser felices en el ahora. Ya se ha demostrado, la vida nos demuestra todos los días que no tenemos control sobre las circunstancias externas. Las cosas cambian constantemente y nosotros tenemos que aprender a fluir y adaptarnos y a ver la perfección en cada situación que se presenta en nuestra vida. Como seres humanos vinimos a experimentar y cuando nos damos el permiso de no querer cambiar el externo, sino de tomar decisiones que nos ayuden aprovechar las situaciones para tomar decisiones que nos den aprendizaje, nos hace fluir más con la vida y ser más felices. El viejo modelo de la era de Pisces nos decía que nosotros estábamos como víctimas de las circunstancias. Si algo pasaba afuera, yo era eh, desdichado por lo que me tocó vivir, por lo que me tocó atravesar. Los nuevos modelos de realidad hablan de que tú tienes un estado interior que reflejas hacia afuera, entonces no es la circunstancia externa la que te hace infeliz es que tú internamente tienes que aprender a gestionar tu felicidad y tus emociones para poder ver a pesar de cada circunstancia cuáles son esas oportunidades y esos nuevos caminos de experimentación que se están abriendo para ti la Um, cuarta creencia es entender que la felicidad no es solamente un estado de éxtasis, todos asociamos la felicidad a esos momentos donde descubrimos algo nuevo, estamos experimentando algo nuevo y nos sentimos eh, como con mucha oxitocina y mucha dopamina, ¿no? pero realmente la felicidad es un estado de paz interior, se habla de que hay tres tipos de felicidad que el ser humano debe experimentar, uno, exponerse a nuevas experiencias porque eso nos hace salir de nuestra zona conocida y empezar a amplificar lo que es nuestro nuevo estado de conciencia. Es esa que es muy rápida, que es el éxtasis del momento, pero que es muy efímera. El segundo modelo de felicidad es que los seres humanos necesitan crecer constantemente. Esa felicidad de convertirte en una persona nueva, de aprender un nuevo conocimiento, de adquirir un nuevo estado o nivel de conciencia, de expandir tu realidad, es una felicidad que es un poco más duradera en el tiempo, ya que durante el proceso que vas consiguiendo cosas, se va reforzando tu autoestima y te vas sintiendo cada vez más seguro y más feliz con todo lo que tienes. Y por último, la felicidad por significado. La felicidad por significado es una felicidad que estamos empezando a tomar conciencia de que debemos experimentar. Somos seres relacionales y por lo tanto nos hace felices sentir que tenemos un propósito y que estamos ayudando a las otras personas mucho más allá de nuestro bienestar personal. En la pirámide de Maslow, esto es una, un estado que se experimentaba después de que tú habías logrado muchas cosas en tu vida. Ahorita los nuevos modelos de felicidad hablan de que podemos revertir esa pirámide y empezar a tener esa felicidad por significado de dar, desde el amor incondicional, incluso se está utilizando como terapia para la gente que está deprimida. Ya sea, hay estudios que dicen que cuando una persona ayuda, así no se sienta bien, eso hace que se conecte con su estado de bienestar interior. Quinta creencia, y esta es una creencia donde me voy a parar un poquito, porque me da mucho dolor cuando tengo a mis pacientes en terapia, cómo nos hemos desconectado de nuestro bienestar individual. Esto está muy ligado a la creencia número uno de que todos queremos llegar al cielo. Sentimos que tomarnos en cuenta, ponernos en primer lugar y darnos amor propio es ser egoísta. Así crecimos siempre dando mucho más de lo que teníamos interiormente. Es allí cuando la era del acuario nos está invitando a que experimentemos un poco más de lo que es la energía femenina, que es esa energía de nutrición, de autocuidado, de tomarnos en cuenta en nuestras necesidades individuales. Mucho más allá de dar lo que no tenemos a otro, tenemos que empezar a nutrirnos para tener suficiente como para poder compartirlos con otros. He tenido pacientes que les cuesta un montón entender esto porque cuando les pongo las actividades para que estén tranquilos, para que se tomen su espacio, para que reconecten con su propia bienestar, se sienten que están, se sienten en estado de culpabilidad, o sienten que no están haciendo nada, o que están perdiendo el tiempo, o que son egoístas. Y este es un punto en que tenemos que empezar a conectarnos como seres humanos, porque si nosotros no nos damos primero, no podemos darle a los demás, sino que estamos entonces creando deudas emocionales porque queremos después que damos más de lo que tenemos, que los otros nos devuelvan o nos paguen eso que nosotros le dimos. Y eso crea muchísimas cadenas de sufrimiento. Y por último, la última creencia, que es que empecemos a vivir desde el amor y no desde el miedo. Tenemos un sistema que nos invita todos los días a estar en malestar, en sobrevivencia. O sea, lo que más escuchamos por todos lados son malas noticias. Parece que todo el tiempo el mundo se está acabando o que va a pasar una catombe mundial y los seres humanos nos vamos a desaparecer. Esto ha hecho que nuestro sistema nervioso esté condicionado permanentemente a huir, a defenderse y a pelear. Necesitamos empezar como seres humanos a tomar una pausa a vernos interiormente, a conectarnos con esos espacios sí de bienestar, de buenas noticias, de entender que el mundo no se está cayendo, que como hay cosas malas, también hay cosas buenas. De hecho, las cosas buenas son muchas más, solo que no las vemos porque no es lo que más se publicita. Entonces, en un mundo que, que nos mantiene así, tenemos que empezar a aislarnos un poco, de toda esa, esa situación de malas noticias y empezar a buscar espacios donde nos sintamos tranquilos y en conexión con nuestro ser interior. En conclusión, les puedo decir que debemos ser fuertes para ser felices. Debemos empezar a conectarnos con esa parte de la vida que es constructiva y hermosa y que muchos seres de luz que estamos evolucionando estamos tratando de anclar de manera fuerte a este nuevo espacio. Necesitamos empezar a vivir desde el amor incondicional y no desde el miedo. La vida en sí misma es un milagro que debemos de respetar y tomar en cuenta todos los días. Debemos aprender a experimentar la vida desde ese amor incondicional. Yo sé que tenemos un largo camino por recorrer, pero es nuestra responsabilidad como seres individuales recorrer este camino para que las siguientes generaciones tengan un poco más de libertad, armonía, equilibrio y felicidad en su vida. No podemos seguir caminando por los viejos paradigmas. Tenemos que aprender a cuestionar todo aquello que no nos permite llegar a nuestra felicidad. Debemos empezar a ser seres más conscientes para poder alcanzar todo ese potencial que en este mismo instante tenemos disponibles para alcanzar. Pero es nuestra responsabilidad individual como seres humanos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Zamira por habernos traído este tema tan interesante y bueno. Eh, antes hemos tenido un pequeño problemilla y no se ha escuchado el principio, así que voy a aprovechar rápidamente para volver a presentarte para que todos los que están aquí viéndote te conozcan un poquito más. Bueno, pues Zamira Kairos es ingeniero industrial con 18 años de experiencia, además es coach de negocios. Eh, y lanzamientos digitales. Está formada por Diana Zuluaga y es Life Coach certificada y consteladora intuitiva. Con ángeles, que no se nos olvide. Lleva cuatro años ayudando a mujeres a desarrollar su liderazgo. Bueno, ella nos ha venido a traer una conferencia que se titulaba Siete creencias que debes transformar para ser feliz, que tiene muchísimo que ver con este congreso eh, tan especial de equilibrio, armonía y felicidad, porque qué mejor es la vida, verdad, que ser felices, que hay que hay que vivir siendo felices, si eh, no no tendría ningún tipo de gracia. Bueno, pues vamos a ver rápidamente eh, un pequeño spot de del próximo del próximo especial predicciones y eh, ahora mismo estamos aquí ya de vuelta con Zamira. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Y bueno, antes de empezar con las preguntitas del público que ya están llegando por aquí las primeras... Eh, Vamos a hablar de ese curso que, que nos vienes a contar un poquito. Cuéntales a la gente que nos está viendo qué, qué, pueden, qué, qué les puedes ofrecer en el curso. Ok. Eh, el curso se llama Sana
0: tu energía femenina y masculina. Es un programa de ocho semanas donde yo los enseño a acceder a esta parte del de equilibrio entre nuestras energías creadoras, que son nuestra energía femenina y masculina, a ver todo lo que es ese autocuidado, cuando estas energías están desbalanceadas y empezar a acceder de manera intuitiva a todo ese bienestar interior que está disponible como seres humanos para que aprendas a manifestar más rápido desde tu interior esa vida que tanto anhelas. El programa es solo por aplicación, así que si están interesados o quieren más información, me pueden escribir un mensaje directo al
1: Instagram y yo les paso toda la información. Genial, pues muchísimas gracias, mira, Vamos a empezar ya con, con esas preguntitas. Empezamos por María Cristina, que nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Ecuador. Dice que su familia viene de paradigmas de conflictos. Quiere saber cómo ser consciente y actuar ante las diferentes situaciones que se le presentan.
0: Bueno, vaya, lo primero
1: que todo es que ya,
0: tienes, ya reconociste el patrón, ¿ok? Pero reconocer el patrón no es quedarnos y justificarnos por el patrón, porque entonces la gente dice, es que yo soy así porque mi familia o porque lo aprendí. No. El siguiente paso es que empieces a tomar acción de cómo tú decides desde tu conciencia resignificar para ti ese patrón. Si tu familia es conflictiva, ¿qué es lo que no quieres, verdad? Entonces, ¿qué sí quieres para tu vida? ¿Cómo puedes manejar la vida de una manera no conflictiva? En este espacio yo te recomendaría mucho lo que son las constelaciones familiares que ayudan a ir allí al campo familiar y liberar cualquier pacto que pueda haber hecho tu alma con ese tipo de, de experimentación de la vida. Lo que necesitas es tomar la conciencia y cerrar ese espacio y aperturarte a abrir nuevos
1: espacios de no conflicto en tu vida. Pues muchísimas gracias por esa respuesta y seguimos por aquí con Nancy González. Ella nos pregunta a través de YouTube y eh, lo hace eh, desde París. Quiere saber cómo no. fluir en el presente si no me gusta. Está en un centro de reeducación por, accidente, por un accidente en el hombro obligada a estar tres meses, eh, lo que para ella no es lo normal. Dice que eso le agobia y se ahoga. ¿Cómo transitarlo en
0: Oye, bueno, yo siempre le digo a las personas que cuando, la, cuando no nos detenemos, la vida nos detiene. Este, tienes que tomar esto como una gran oportunidad que te ha dado la vida para encontrarte contigo misma. Siempre tenemos cosas que hacer para huir de lo que no queremos ver muchas veces dentro de nosotros. A veces son espacios que sé que cuestan bastante encontrarnos con nosotros, pero tiene, tenemos que atravesarlos. Porque esos espacios son los que tienen la información que nos va a llegar al siguiente nivel. Cuando tú sientas que la situación en la que estás no te gusta, la primera o la herramienta que yo creo que es más fácil es empezar a buscar qué sí me gusta. ¿Qué puedo agradecer dentro de esta situación que siento que me agobia? Siempre tenemos algo que agradecer. Entonces, para ti te regalo este ejercicio que es escribir por lo menos Cinco cosas al día que puedes agradecer de esta situación. El tener de repente los recursos para, ir, para tratarte, el que alguien pueda estar disponible para ayudarte, el dejarte ayudar, el tener un espacio para reflexionar para ti. Todas esas son cosas que puedes empezar a agradecer y a conectarte con ese sentir de agradecimiento
1: para que se expanda en tu realidad, pero desde tu interior. Pues muchísimas gracias por esa respuesta Zamira, esperemos que le haya servido a Nancy y muchísimas gracias por supuesto a Nancy, eh, desde aquí, desde Mindalia le, le mandamos todo nuestro apoyo para que se recupere pronto. Bueno, pues seguimos por aquí y en esta ocasión lo hacemos con Mario, que Mario nos escribe a través de Twitch y lo hace desde España, nos cuenta que él no es feliz y se siente un poco decepcionado con la vida, ¿qué puede hacer para salir de ahí? Bueno, Mario, este, esto es bastante profundo,
0: eh, deberías debería empezar por buscar terapia, pero uno de los primeros pasos que yo siento que a las personas les cuesta para alcanzar la felicidad es ¿qué es felicidad para ti? Lo que es felicidad para ti no necesariamente es felicidad para otro, por eso es que hablamos de las creencias que están colectivamente tratando de explicarnos lo que es la felicidad. Lo primero que tienes que definir para ti qué es ser feliz. Una vez que tú tengas la claridad y la conexión contigo mismo de qué es lo que tú realmente sientes que te hace feliz a ti como ser individual, debes ir por ello. Debes ser valiente e ir por ello porque es tu responsabilidad cultivar esa felicidad dentro de ti. Uno de los puntos que les hablé fue la felicidad por significado. Ese es un buen comienzo para ti para empezar. Empieza a ayudar a otras personas. Empieza a regalar tu tiempo a otras personas de manera incondicional para que tú veas que ahí vas a empezar a conectarte con ese ser interior que tienes y empieces a
1: definir mejor qué es lo que te hace feliz a ti mismo. Bueno, pues esperemos que les sirva. Eh, antes de seguir con las preguntas, eh, me comenta aquí Nancy eh, por, el, por el chat. Que claro, al tener la operación del hombro entiendo, no puede escribir. Podríamos decirle algún otro ejercicio que no, que no conlleve eso, ah, que no conlleve okay. escribir porque la pobre es okay. que no puede. Bueno. bueno, pero
0: no, no, no nos limitemos. Tienes un celular, ¿verdad? Grábalo. Grábalo, pon una nota de voz y recuérdate todos los días las bendiciones que tienes en tu vida. Y si no lo puedes grabar, repítetelo. <ríe> Dítelo a ti misma. Hoy agradezco por. <ríe>
1: Estupendo, estupendo. Bueno, pues eh, seguimos entonces. Eh, Nancy, apúntate eso con las notitas de, del móvil, así te resultará más fácil. Y seguimos con Lucía, que nos escribe a través de Twitter. ¿Quiere saber cómo puede ella eh, ayudar a otros a ser más felices?
0: Bueno, Lucía la felicidad es muy individual, ya lo dije en parte de las creencias, o sea, tú no puedes hacer a otro feliz, el otro es feliz porque decide ser feliz y cultivar ese estado interno, lo que sí puedes hacer, y eso lo, lo vivo a diario en mi vida, es que si tú, si tú eres feliz empiezas a contagiar a los demás de tu propia felicidad, pero no es porque tú seas feliz para hacer al otro feliz sino que cuando tú te vuelves un ser feliz, alegre, tú empiezas a irradiar esa vibración y las demás personas empiezan de cierta manera a verse inspiradas a buscar eso mismo que tú ya tienes, pero eso es un estado que tienen que buscar individualmente como persona.
1: Pues muchísimas gracias por esa preguntita. Y por esa respuesta, bueno, y seguimos por aquí, seguimos en este caso con Ana, que nos escribe a través de Twitch y nos comenta que tiene una enfermedad auto, autoinmune y que nunca okay. tiene fuerzas para hacer nada, lo que le hace eh, no tener mm, la felicidad que desearía. ¿Qué podemos decirle para que se anime un poquito?
0: Bueno te recomiendo que empieces a buscar información acerca de lo que es biodecodificación, ¿ok? Cada enfermedad en nuestra vida nos está trayendo un aprendizaje. Cuando una enfermedad se manifiesta físicamente es porque energéticamente vamos teniendo un bloqueo emocional que se mantiene durante tanto tiempo que se expresa físicamente en la materia. Entonces, no solamente tratarlo de de la parte física, sino buscar cuál es esa causa raíz emocional que te está causando esa enfermedad autoinmune. Puede ser que tengas reprimida mucha rabia, mucho rencor, que necesites perdonar, y eso te causa un gran dolor porque tu cuerpo físico no aguanta más tanta tensión emocional que estás drenando a través de él. Entonces, mi recomendación es esa. Busca información acerca de la biodecodificación y empieza a buscar la causa raíz y a tratarla
1: pues muchísimas gracias eh, por esas respuestas y seguimos seguimos por aquí esperemos siempre que les sirvan todas todas esas respuestas que las que las interioricéis y que bueno que las pongáis en práctica ya que os dan esos pequeños truquitos para que podáis hacerlo desde casa bueno y seguimos por aquí con maría josé que nos escribe desde España y dice nos cuenta que ella tiene una hija adolescente y que no tiene muy buena relación con ella. Siente que eh, no ha logrado ese propósito como madre y quiere que su hija sea feliz. ¿Qué le podemos decir?
0: Bueno, este es un tema súper complejo, ¿no? Yo tengo hijos adolescentes también. Y hay cosas que tenemos que tener conscientes. Cuando los niños llegan a... Adolescencia, los padres no entendemos qué es lo que pasa, por qué se transformaron en unos monstruitos nuestros niños preciosos. ¿no? Es una etapa totalmente normal que nadie nos explica. Cuando somos adolescentes estamos tratando de construir nuestra propia personalidad. ¿Qué pasa? Que para construir mi propia personalidad yo necesito alejarme de todo lo conocido y empezar a experimentar y explorar cuáles son mis propios límites. Ahí es donde viene la rebeldía. La rebeldía no es porque dejé de querer a mamá, que es lo que sentimos muchas veces la mamá, oye, ¿por qué ahora me odia si antes me amaba? No es que dejan de querer a mamá, es que ellos están en un conflicto interno cuestionándose todo lo que ya habían aprendido para ver cuál es su real personalidad. A ellos les causa mucho sufrimiento y es una etapa normal porque ellos sienten que aman a mamá, pero también sienten ese alejamiento de no quiero ningún patrón tuyo, no quiero que te metas en mi vida, no quiero, déjame ser, ¿no? Entonces, esa etapa va a pasar. Tienes que ser compasiva con tu hija de darle su espacio y darle la seguridad que necesita, porque a veces se sienten niños, a veces se quieren sentir adultos, entonces es un poco decirle, ok, eso es normal, tienes además un montón de hormonas en el cuerpo que te están haciendo sentir más de lo normal las cosas, todo parece muy grande, pero eso va a pasar y lo vas a aprender a manejar. Entonces la respuesta es, estoy aquí para acompañarte, pero también para dejar que explores dentro de ciertos límites, sin oposición, porque ahí es donde viene más el conflicto, cuando yo quiero tener el control, no, vamos a experimentar. Vamos a ver, además ellos están viviendo en un mundo totalmente distinto al de nosotros y nos quedamos sin herramientas. Yo a veces le digo a mis hijos, mira, esto no fue lo que yo aprendí, esto no lo entiendo porque esto es de tu generación, pero vamos a explorarlo juntos. Te acompaño, vamos a ver qué podemos aprender aquí. Pero no es, no quiero esto porque yo no lo conozco, no, es atreverte a explorar junto con él esos nuevos espacios que el mundo está poniendo disponible
1: para ellos. Claro que sí, además es una etapa difícil que hemos pasado, <risa> hemos pasado todo, todo. prácticamente. <risa> Algunos mejor y otros peor seguro. Bueno, pues seguimos por aquí con Estela Cabello, que nos escribe a través de YouTube y nos comenta que después de tener ansiedad le cuesta volver a ser feliz. ¿Qué puede hacer?
0: Bueno, conectarte con todo lo que es el bienestar interior. Uno, necesitas empezar, si ya tenías ansiedad, necesitas reeducar todo lo que es tu sistema nervioso. Puede ser a través de la meditación, de alguna práctica de yoga, eh, todo lo que sean prácticas físicas holísticas que manejan la energía y manejan también el cuerpo físico. Porque el cuerpo físico hay que reentrenarlo a que salga de ese estado de ansiedad. Otro es... Volvemos a lo mismo, empieza a servir a otros de manera incondicional. Usted no se imagina lo, lo sanador que es hacer algo por otros sin esperar nada a cambio. Cuando nos damos cuenta de que hay otras personas que están peor que nosotros, a veces es como que, wow, ¿de qué tanto me quejo? ¿No? O cuando logro que alguien salga de una situación porque yo lo apoyé y que no le estoy pidiendo nada a cambio. Hay un montón de energía, de, de hormonas, de felicidad que se empiezan a desatar en nuestro cuerpo. Entonces empieza por hacer ejercicio físico, holístico, ayuda a los demás y empieza a explorar cuál es tu propósito de vida. Porque a veces eso también nos hace infelices, el sentir que no somos nadie en el mundo o que no tenemos nada que aportar y eso no es verdad. Todos nacimos con algo especial para dar al mundo y tenemos que tomar la responsabilidad de explorar y explotar esos dones y talentos para poder sentirnos en armonía con nuestro ser espiritual.
1: Pues muchísimas gracias y seguimos a ver si nos da tiempo a contestar eh, una una última a ver por aquí nos preguntan eh... Él era, eh, era la era astral, conciencia y sanación, que yo entiendo que será el, el nick que tiene en YouTube. Y nos pregunta desde Colombia, ella se llama Carolina, y quiere saber cómo dejar el miedo a actuar. Oh, Dios. <ríe>
0: el para, la parálisis. <ríe> la pa parálisis. Bueno, mira, lo, lo primero que tienes que hacer es actuar. El miedo te paraliza ciertamente. Entonces, ¿cuál es ese primer paso que, que tú sí puedes atreverte a dar hoy mismo y empezar a experimentarlo? Porque a veces queremos salir del miedo a la acción de una sola vez y es tan grande lo que estamos viendo que tenemos que hacer que no nos atrevemos. Entonces, divide esa acción en muchos pedacitos muy chiquititos, muy chiquititos. Así como que, qué sé yo, hoy me atrevo a inscribirme en una nueva clase y conocer gente nueva. O sea, algo tan pequeñito como eso. Y empieza a tomar acción pequeñita. Todos los días una acción pequeñita y va sumando esa acción pequeñita, esa acción pequeñita, hasta que llegues a donde quieres llegar. Sal de tu cabeza, porque eso también nos paraliza. Nuestra mente, wow, puede hacernos un infierno o puede crearnos un cielo. Cuando sobreanalizamos pensando en que algo malo puede pasar, en que esto no lo quiero perder, allí nos, nos empezamos a llenar, llenar, llenar de miedo y eso empieza a drenar todo lo que es nuestro primer chakra de una manera impresionante. Entonces, sal de tu cabeza del análisis y empieza a hacerle preguntas contrarias a tu cabeza. Cuando tu cabeza diga, no puede o vamos a perder, tú le dices, ¿cómo si podemos ganar? ¿Cómo si podemos obtener un buen resultado? ¿Cómo si... ¿Puedo ser exitosa? ¿Cómo puedo salir de este estado de parálisis y tomar mi primera acción? Entonces, como nuestra mente, nuestro cerebro funciona como un gran resolvedor de problemas, cuando tú le das las preguntas correctas, él empieza a enfocarse en otra parte y empieza a buscar esas oportunidades. Se llama sistema de atención reticular. Cuando tú le dices, no quiero que veas hacia allá, quiero que veas hacia acá, empiezan tus pensamientos a cambiar. Pero debe ser muy constante, porque nuestra mente siempre va a ir hacia el espacio conocido. Entonces, todos los días, atrévete a dar tu primer pasito y verás cómo poco a poco vas saliendo de ese miedo.
1: Pues muchísimas gracias, Zamira, por toda esa información que nos has traído, por toda esa sabiduría que compartes con nosotros. Y bueno, ya no nos da tiempo a seguir contestando más preguntas, pero vamos a recordar rápidamente el curso del que has venido a hablarnos. Eh, y, y ya nos despedimos rápidamente porque se nos acaba el tiempo por desgracia aunque podríamos estar aquí toda la tarde, ¿verdad? Sí, sí.
0: Bueno, eh, se llama Sana tu Energía Femenina y Masculina eh, dura ocho semanas donde aprendes a lograr el equilibrio entre tus energías femeninas y masculinas que son las energías de manifestación para lograr acceder a ese nuevo potencial que está disponible para los seres humanos. Es solo por aplicación y si quieres participar o quieres más información, me puedes escribir por mis redes sociales, en Instagram, me mandas un mensaje directo y por allí nos comunicamos. Para cerrar, me gustaría darle tres conclusiones a las personas. Uno, que entendamos que la felicidad es algo que es tu propia responsabilidad. Nadie va a hacerlo por ti, así que tienes que ser valiente e ir por ellos. Lo segundo, hay nuevos estados y niveles de conciencia, de potenciales infinitos que podemos explorar, pero necesitamos educarnos, sobre todo emocionalmente, para acceder a ese potencial que está disponible como seres humanos. Y por último, cuestionate todas esas creencias que no te permiten avanzar o que no te permiten ser feliz en una época donde tienes disponibles tantos recursos. Cuestiónate y resignifica todas esas creencias para que vayas por ese potencial que está esperando para ser liberado por ti.
1: Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Tamila, por traernos toda, toda esta felicidad, ¿no? Que siempre es maravilloso el, el saber cómo ser un poquito más felices en nuestro día a día. Yo eh, te lo agradezco de parte de todo el equipo de Mindalia y te transmito eh, el agradecimiento aquí del chat por por esas contestaciones a las preguntas y, bueno, por la conferencia en sí, porque al final siempre nos hace falta eh, un po unas, algunas herramientas eh, para poder practicarlas en casa y así poder todos los días intentar ser un poquito mejores. Bueno, pues eh, te doy la palabra una última vez para que te puedas despedir de todo el mundo. Para mí ha sido un placer estar aquí contigo y espero que nos volvamos a ver.
0: Ok, Sandra. Bueno, muchísimas gracias a Mindalia por invitarme a este congreso Equilibrio, Armonía y Felicidad, que es lo que todos los seres humanos estamos buscando. Y bueno, mis redes sociales están abiertas para cualquier otra pregunta que me quieran hacer. Trataré de entrar a las redes de Mindalia e ir contestando si me quieren dejar algunas preguntas por allí. Y bueno, eh, encantada y mucha felicidad a todas las personas. Espero que pongan en práctica las herramientas que le di, porque sin la acción no va a cambiar nada en nuestras
1: vidas pues muchísimas gracias Zamira sí yo creo que, que todo el mundo se ha aplicado esas prácticas y ya sabéis a, a practicarlas en casa y a ser un poquito más felices bueno pues muchísimas gracias por haber estado ahí eh, detrás de la pantalla escuchando a Zamira y, y eh, siendo parte de la familia de Mindalia recordaros que esta conferencia podréis verla en diferido a través de la multiplataforma o escucharnos a través de Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Muchísimas gracias una vez más por estar ahí y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.